0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio, Eliseo Zuriaga, acreditado en dermatología por ABEPA y que ejerce su actividad en el Hospital Veterinario Anicura Valencia Sur, explica cómo diagnosticar y tratar las alergias alimentarias en perros y gatos. Muy buenas, soy Eliseo Zuriaga y os voy a hablar un poco sobre las alergias alimentarias. Antes que nada, vamos a ver qué son las alergias alimentarias. En realidad es una enfermedad que se ha llamado a lo largo del tiempo de muchas formas diferentes, como acabo de hacer, alergia alimentaria es uno de sus nombres, también hipersensibilidad alimentaria, también reacción cutánea adversa al alimento. En realidad este último término hace referencia o engloba a tanto a reacciones de tipo inmunológicos como no inmunológicos, tales como las intoxicaciones alimentarias directas, reacciones idiosincráticas, envenenamiento alimentario o reacciones farmacológicas o metabólicas al alimento. Y os digo, todos ellos procesos no inmunológicos y en los que no hay mucha bibliografía en, en medicina veterinaria. Actualmente, el nombre que empleamos y que recibe un mayor consenso es el de dermatitis atópica inducida por el alimento, ya que la sintomatología clínica es indistinguible de la dermatitis atópica canina. Y con este término nos referimos, en realidad, a la respuesta inmunológica normal a la ingestión de un alimento o aditivo alimentario, que es lo que vamos a desarrollar ahora en profundidad. Se trata de una enfermedad que no tiene cura ni en medicina humana ni en medicina veterinaria. Y es por eso que es tan interesante estudiarla en perros y gatos para poder así dilucidar cuáles son sus mecanismos fisiopatológicos e identificar los trofoalérgenos, y así poder encontrar una cura en el futuro. La mucosa del tracto gastrointestinal rivaliza con la piel por ser la superficie más grande del cuerpo expuesta al ambiente, por lo que llegan a ella muchos antígenos extraños a los que puede reaccionar. La mayoría de estos antígenos extraños se degradan o eliminan por efecto de múltiples mecanismos, entre ellos las enzimas digestivas, el ácido gástrico, la actividad lisos lisosomal de las propias células intestinales, el mismo peristaltismo que lo va eliminando, el bloqueo que se produce por la barrera mucosa intestinal, sobre todo a moléculas grandes, incluso la microbiota intestinal también ayuda a eliminar gran parte de esos antígenos extraños. Cualquier alteración en cualquiera de estos mecanismos puede incrementar el número de antígenos a los que el sistema inmunitario del intestino se va a ver expuesto y así aumentar la posibilidad de desarrollar una hipersensibilidad alimentaria. Sobre todo en la etapa neonatal, en la que los enterocitos inmaduros permiten la absorción de moléculas alimentarias de un mayor tamaño, como por ejemplo los anticuerpos que hay en el calostro. Y es por eso que esta etapa conlleva un mayor riesgo de sensibilización a trofoalergenos. El sistema inmunitario del intestino, que es uno de los más grandes del organismo de nuestras mascotas, Debe discriminar entre todos sus antígenos extraños cuáles son nutrientes y cuáles son moléculas potencialmente dañinas, tolerando los primeros y eliminando estos segundos. Esta capacidad se llama tolerancia oral y es un mal funcionamiento de esta la responsable de que se desarrollen hipersensibilidades alimentarias. Aunque cualquier proteína del alimento puede ser alergénica, lo cierto es que solo lo son unas pocas, en función de su permeabilidad intestinal y su capacidad para estimular la producción de IGES y liberación de histamina. La mayoría de estas proteínas suelen ser licoproteínas hidrosolubles, en un tamaño entre 10 y 70 kilodalton, y además, resistentes al calor, a la acidez y a las proteasas. En la actualidad, hay muy pocos estudios sobre qué proteínas pueden ser trofoalergenos en los perros y en los gatos, por lo tanto hay muy poquita evidencia científica y es muy aventurado sacar conclusiones o listados de qué alimentos son más alergénicos y cuáles son menos alergénicos. La dermatitis atópica inducida por el alimento en el perro y en el gato es una enfermedad poco frecuente. En los últimos artículos se habla de una prevalencia de entre el 1 y el 2% de los perros que tienen enfermedad cutánea, pero antiguamente los artículos mostraban una prevalencia de hasta el 10%, probablemente porque estaba sobrediagnosticada. En el gato, los datos son entre el 0,2 y el 6%, un poco más variables. En medicina humana, sí que existe una mayor prevalencia de la enfermedad en niños que en adultos. Sin embargo, esta relación en perros y gatos no se ha podido comprobar, pudiendo encontrarse la enfermedad en animales desde pocos meses hasta más de los 10 años de edad. Si bien es cierto que es bastante más frecuente en animales menores de un año y la mayoría de los casos se presenta antes de los 3 años de edad. En cuanto a la raza y el sexo, no hay demostrada una predisposición en perros y gatos. En medicina humana hay bien identificados muchos factores de riesgo, siendo uno de los más importantes el padecer dermatitis atópica. Este último factor es probable que también ocurra en los perros, puesto que hay muchas ocasiones en las que encontramos perros o gatos con una dermatitis atópica canina o felina combinada con una dermatitis atópica inducida por el alimento. En estos casos, cuesta diferenciar qué parte del cuadro clínico de la enfermedad se debe a una o a otra. Y son aquellos casos en los que el perro atópico mejora parcialmente con un manejo dietético. Además, en medicina humana, también están bien identificados aquellos factores que ayudan a prevenir el desarrollo de alergia alimentaria en niños, como por ejemplo el aporte dietético o suplementación de vitamina D, la introducción de posibles alimentos alergénicos en edades muy tempranas y una dieta variada tanto en la preñez como en la lactación, infancia y niñez. Curiosamente, uno de esos factores que ayudan a prevenir el desarrollo de hipersensibilidad alimentaria en niños es... El cuidado de un perro durante la preñez de la madre o la infancia del niño, uno más de los beneficios que nos aportan nuestras mascotas. A nivel clínico, la dermatitis atópica inducida por el alimento, hemos dicho antes que es indistinguible de la dermatitis atópica canina. La principal característica que nos permitiría un poco diferenciar entre las dos enfermedades es la estacionalidad, que se produce en ocasiones en la dermatitis atópica canina. El resto de signos clínicos son iguales en las dos enfermedades siendo el signo más frecuente el prurito y aparte poder encontrar los, las típicas lesiones en piel como son el eritema, las pápulas, alopecia, secundaria, escoriaciones, costras y lesiones de cronicidad como hiperpigmentación o liquenificación. Además, no hay que olvidarse de que la Dermatitis atópica inducida por el alimento es una de las causas primarias de otitis externa en el perro y en el gato. También podemos encontrar esta enfermedad asociada o concomitante a otras enfermedades menos frecuentes, como puedan ser la urticaria inducida por el alimento, el eritema multiforme inducido por el alimento o la onicodistrofia lupoide simétrica. A día de hoy, el diagnóstico de la dermatitis atópica inducida por el alimento sigue siendo todo un desafío. No existen pruebas serológicas. Ni pruebas de intradormar reacción, ni Western Blood, ni otras pruebas que se hayan demostrado eficaces para el diagnóstico de la enfermedad ni para la identificación de los trofoalérgenos implicados. Lo mismo ocurre en medicina humana. Para su diagnóstico nos basamos en los desafíos alimentarios y las dietas de eliminación. En medicina veterinaria la prueba Gold estándar es la dieta de eliminación, que consiste en en la observación de la mejoría clínica durante una dieta restrictiva y el consecuente empeoramiento cuando se vuelve a la dieta original a la que se supone que el animal es hipersensible. El principal problema que conllevan estas pruebas es que dependemos de la capacidad del cuidador, del animal, para tanto cumplir la dieta restrictiva como para reconocer cuando mejora y recurren los signos clínicos en el animal. Tradicionalmente se ha establecido que la duración de una dieta de eliminación debería ser de entre 8 y 10 semanas como mínimo, pero los recientes estudios han demostrado que se pueden reducir esos tiempos mediante el empleo de antipluriginosos durante la fase inicial como por ejemplo el oclacitinib o la premisolona de forma que se controlen los signos clínicos en esos momentos iniciales en los que la dieta todavía no los puede controlar, de forma que además éticamente no tenemos al animal padeciendo un plurito que perjudica su, su calidad de vida y acortamos los tiempos de duración de la prueba, mejorando también el cumplimiento por parte del cuidador, puesto que generalmente a los cuidadores se les hace un mundo el tener que restringir de forma tan estricta la dieta de sus mascotas este protocolo se basa en el tratamiento inicial del prurito, como hemos dicho durante las primeras tres semanas para luego hacer un ensayo de retirada del anticluriginoso y ver si el animal recurre de los signos clínicos sobre todo el plurito o no recurre en el caso de que no recurra entonces se mantiene el animal solo con la dieta durante las siguientes dos semanas y posteriormente se reintroduce la dieta que comía antes, lo que llamamos una dieta de provocación, de forma que si el animal tiene una hipersensibilidad alimentaria a alguno de los ingredientes de esa dieta, debería existir una recurrencia en los siguientes 7 a 10 días, confirmando así, que tenemos ante nosotros un caso de dermatitis atópica inducida por el alimento. En el caso de que no existiera recurrencia, lo más probable es que fuera una dermatitis atópica canina que se ha resuelto con el tratamiento antipruriginoso puntual que hemos empleado y descartaríamos de esta forma la implicación alimentaria. En el caso de que al retirar la medicación durante las tres primeras semanas, existía una recurrencia, entonces lo que volveríamos a hacer es retomar la medicación durante una semana más y volver a retirarla para ver si hay o no recurrencia. Si no la hay, repetimos el proceso de dieta de provocación. Si hay recurrencia, volvemos a dar otra semana de medicación, volvemos a retirarla y en función de la recurrencia o no, volvemos a hacer una dieta de provocación o ya no. En principio, solo medicamos hasta en tres ocasiones y si finalmente no hay mejoría, ya descartamos un proceso de hematitis de atópica inducida por alimento y, y normalmente sospechamos de un problema de hematitis atópica. Este sería un poquito el, el método de cómo realizamos una dieta de eliminación ¿Vale? y luego posteriormente una dieta de provocación. Hay ocasiones en las que el animal mejora con la dieta de eliminación y el cuidador es reacio a volver a la dieta anterior de la que se sospecha que causaba todos los problemas en el animal y por lo tanto no se hace la dieta de provocación. Eso es un error porque puede tener, por ejemplo, una dermatitis atópica estacional y el animal haber mejorado con el tratamiento o simplemente porque tocaba mejorar por su estacionalidad y quedarnos con la impresión de que el animal pueda padecer una dermatitis atópica inducida por el alimento y eh, proponer una dieta eh, de eliminación o una dieta de por vida restrictiva que el animal en realidad no necesita. Es por ello que en muchas ocasiones esta enfermedad está realmente sobrediagnosticada. En la actualidad todavía existe controversia sobre qué dieta es mejor para realizar una dieta de eliminación restrictiva. Se pueden usar dos tipos de dieta básicamente, o una dieta casera, generalmente empleamos un alimento que jamás antes haya comido el animal, de forma que no ha podido generar una hipersensibilidad al mismo, o bien mediante una dieta de proteína hidrolizada, que es una dieta comercial con piensos que llevan la proteína hidrolizada. La primera tiene la ventaja de que eh, no puede haber una reacción de hipersensibilidad a los aditivos u otros componentes que pueda llevar la dieta comercial, el pienso. Sin embargo, es de más difícil de preparación por parte del cuidador del perro, requiere una mayor atención, suele ser más cara y conlleva pues, sobre todo a la dificultad de elegir una fuente de proteína que nunca antes el animal haya tomado y sea fácil de adquirir por el cuidador y una fuente de carbohidratos también que nunca antes el, el, el animal haya tomado. Es por ello que casi siempre mis clientes eligen una dieta comercial basada en un pienso de proteína hidrolizada en el, que el fabricante lo que ha realizado es una hidrólisis química de esas proteínas, del pienso, de forma que el tamaño de estas proteínas nunca supere los 10 Dalton que dijimos que eran necesarios para que una proteína pudiera ser alergénica. De esta forma los Piensos contienen proteínas muy pequeñas que no tienen la capacidad de formar una estructura que genere ningún estímulo alergénico. Es importante hacer hincapié en el hecho de que en la legislación española es gratis poner dieta hipolergénica y no conlleva ninguna responsabilidad, ningún compromiso por parte del fabricante. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que cuando damos una dieta de eliminación restrictiva, estamos dando un pienso de proteína hidrolizada, y es importante que el cuidador y el cliente nuestro no se confunda y dé una dieta hipoalergénica pensando que le está haciendo una buena dieta de eliminación restrictiva cuando generalmente no lo es. Otro tipo de dietas que habitualmente se usan en animales con hipersensibilidad alimentaria o de matriz atópica inducida por alimento son las dietas de proteína Nobel. Que se basan en el concepto de que no se puede desarrollar una hipersensibilidad a un alimento que no se haya ingerido nunca y que por tanto el paciente no esté sensibilizado a él. Estas dietas de proteína Nobel yo nunca las empleo en el diagnóstico, en una dieta de eliminación restrictiva, puesto que existen a veces reacciones cruzadas entre alimentos similares, pudiendo inducir así a error en la interpretación del ensayo con dieta de eliminación. Sin embargo, estas dietas sí las empleo como tratamiento de una dermatitis atópica inducida por el alimento, que es precisamente el último tema que voy a abordar. Aunque los mismos tratamientos que usamos para controlar una dermatitis atópica canina son también efectivos para tratar los síntomas que produce también la dermatitis alérgica inducida por el alimento, lo lógico es, ya que tenemos la posibilidad en esta patología, evitar el alergeno, ahorrarle al paciente una medicación que puede ser innecesaria. La forma de controlar el alergeno, precisamente, es controlando la dieta del paciente y existen varias alternativas. La dieta casera es la más complicada porque exige realizar una dieta de desafío que consiste en, básicamente, ensayo de error e ir introduciendo diferentes alimentos a una dieta base que sabemos que no le va a producir alergia. Normalmente empleamos una dieta comercial de proteína hidrolizada de base y vamos introduciendo alimentos de forma semanal o cada dos semanas y vamos viendo la respuesta del paciente a esos nuevos alimentos. De forma que hacemos un listado de aquellos alimentos que puede ingerir y no puede ingerir y cuando tenemos un listado lo suficientemente variado se podría plantear una dieta casera para que ésta fuera equilibrada. Nunca podemos emplear una dieta casera de una única fuente proteica, o una fuente, única fuente de carbohidratos que empleamos habitualmente en el diagnóstico como una dieta de mantenimiento para el resto de la vida del animal porque no es una dieta equilibrada. La otra opción mucho más sencilla, que es la que eligen la mayoría de mis clientes, es dar una dieta de proteína hidrolizada de por vida para el animal o bien ir probando entre las diferentes dietas de proteína Nobel basándose en una dieta de desafío previamente hecha, como hemos comentado, o pues ensayo de error con diferentes tipos de proteína novel hasta encontrar aquella dieta comercial que le va bien a su mascota. Cuando somos capaces de controlar esta enfermedad solamente controlando la dieta del animal es cuando realmente podemos decir que tenemos éxito en el tratamiento y el animal es capaz de hacer una vida totalmente normal, sin ningún detrimento en su calidad de vida. Con esto creo que ya no me dejo ningún punto por tratar y espero que todos estos comentarios os hayan servido para aclarar vuestras dudas sobre las dermatitis alérgicas inducidas por alimento. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido un placer. Y hasta aquí este episodio sobre alergias alimentarias. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de Hills.